0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Neste podcast estarei falando um pouco sobre o primeiro episódio da série Wednesday, da Netflix, já que o Wednesday Adams sempre foi minha Adams favorita. Independente da encarnação, da versão que estivermos vendo, eu sempre tenho uma certa simpatia a mais com a Wednesday, o que me leva também a ser um pouco mais gentil nas avaliações que eu faço dela. Mas como toda obra... Os Adams também não seria uma exceção. Há muitas coisas que eu gosto e outras coisas que me desagradam. Estarei falando sobre ambas as coisas aqui também naturalmente. Mesmo a Wednesday, nem tudo nela é as mil maravilhas. Mas, como é bem notório na personagem, suas encarnações são muitas. Suas versões são várias. Para mim, levando em consideração a, as obras que eu cresci e que eram mais próximas, Uh, ao corvo como pessoa, é claro que a versão da Christina Ritchie, a encarnação da Christina Ritchie nos filmes da década de 90 foram as mais especiais, e a Wednesday que eu tenho maior referência não é aquela Wednesday pequenininha, bonitinha e fofinha, embora ainda estranha, mas aquela mais fechada, mais mórbida e sombria que a Christina uh, nos apresenta lá nos anos 90 e que para mim Uh, acabou se tornando a Wednesday que eu mais carrego no coração. A Diana Ortega, de certo modo, ela parte também uh, um pouco né, dessa pegada da Christina Richie. Já é possível notar diferenças entre a atuação da Christina e da Diana, mas, de certo modo, falando conceitualmente, a Wednesday mórbida, mais fechada, mais macabra, a Spooky, Uh, como ela mesmo se referiu utilizou no episódio que também é um termo presente no tema da família Adams né, musical uh, o, o spooky né, a macabra, sombria, taciturna uh, Wednesday acabou se, se tornando a mais memorável mais presente em pessoas da minha geração uh, e de gerações passadas também e claro para aqueles que, de alguma forma, assistiram os filmes da década de 90 e tem por eles algum tipo de carinho. Mas vamos lá, meus caros. Prometo não ser nem sempre tão uh, caridoso nas minhas palavras quando, quando estiver me referindo ao Wednesday de maneira em geral. Uh, tem coisas que eu gostei no primeiro episódio, algumas outras que eu ainda ainda não posso dizer que não gostei, mas que estou um pouco receoso com a possível direção que elas irão tomar, mas isso é papo para o decorrer do podcast. Uma coisa que eu acho importante falar desde já é sobre a participação, a presença na integral do Tim Burton nesta série aqui. Desde aquela época, eu, eu acho até natural é, as pessoas olharem para os filmes noventistas dos Adams, e pensarem que aqueles filmes foram de alguma forma produzidos ou dirigidos pelo Tim Burton. Por quê? Porque a estética dos Adams é próxima, muito próxima, até mais antiga, claro, óbvio, do que uh, o Tim Burton costumou fazer em sua carreira, né? do tipo de abordagem que ele tinha com suas obras antigas. Burton sempre foi muito mergulhado no, no gótico, e não apenas no sentido estético da palavra não apenas em termos visuais, mas também textuais, conceituais. Não é à toa que uh, o diretor também é um grande fã, um apreciador das obras do Edgar Lample. E o fato da academia aqui, da escolinha que a Wednesday foi levada depois de algumas, alguns problemas que ela causou em uma escola comum, se chamar Nevermore Academy, o nome Nevermore, né, o título Nevermore, é claro, nunca mais aqui diz respeito a The Raven, né? O poema uh, do Edgar Allan Poe. Então referências ao Poe, elas sempre estarão presentes de alguma forma, porque Poe faz parte do DNA artístico também do Burton. Poe, como algumas pessoas devem suspeitar e algumas já sabem, aquelas que me escutam há mais tempo, é um também, é um dos meus escritores favoritos. Então é mais do que natural eu gostar das coisas que o Tim Burton faz, ou melhor, das coisas que ele fazia. Porque, de maneira em geral, eu não fico extremamente, plenamente satisfeito com o trabalho do Tim Burton. Do ponto de vista textual e também é, estético, para falar a verdade, eu não fico plenamente satisfeito com trabalhos dele desde Sleep Hollow. Aquele trabalho né, do, que ele fez sobre o Cavaleiro Sem Cabeça que conta com o Johnny Depp no elenco e também a Christina Ritchie. Uh, a Christina Ritchie, no caso, em Wednesday, série da Netflix, ela está fazendo sua segunda colaboração profissional com Tim Burton. Não a primeira, mas a segunda. Uh, Para quem uh, não se lembra, ela é, a, é aquela bruxinha do bem, uh, lá em Sleep Hollow. É uma espécie de parceira romântica, né? ou que tem pretensões românticas com... O, o Crane, o personagem do Johnny Depp. Então, aqui é um reencontro entre os dois. Na verdade, são, a, a série em si ela marca dois reencontros: o reencontro de Cristina com os Adams e o reencontro dela também com o Tim Burton. Uh, mas, enfim, uh, falando de Cristina e falando de Burton, eu creio que uh, o Burton em si ele sempre. Uh, foi próximo da proposta, esteticamente falando, conceitualmente falando. Uh, e era um interesse dele, claro, evidente, ele deixou isso público várias vezes, né? Que ele tinha desejo, pretensão de algum dia experimentar alguma coisa com os Adams. E não é à toa, reforça, não é à toa que as pessoas olham para aqueles filmes noventistas e pensam que aquilo ali uh, seria uma produção do Tim Burton. Depois elas vão lá consultar os créditos e descobrem... Nossa, não é um filme do Tim Burton, mas parece tanto. Não é por acaso. Os Adams e Burton compartilham divisões, sensos artísticos muito similares. E no caso aqui, não os Adams, né? mas o Charles Adams, o criador, o cartunista que criou os Adams. E de certo modo, uma das coisas que me agradaram também no primeiro episódio foi o fato de... O Tim Burton não se esquecer disso... Há algumas referências aqui aos trabalhos noventistas, naturalmente, mas algumas coisas contextu é, contextuais, né? uh, conceituais. Uh, o texto em si ele não deixa de fletar também com referências muito mais antigas. Né? Lá do início do século XX, coisas que o Charles Adams escreveu. Um exemplo muito marcante nesse sentido é a participação aqui do Luiz Guzmán como o Gomes Adams. Ele é perfeito para o papel. Inclusive, até a linguagem corporal do personagem, o Luiz Guzmán fez muito bem. Ele é um dos destaques do episódio, embora algumas pessoas vão chiar. Nossa, ele está tão diferente. Esse, esse, esse é o Gomes mesmo? A questão, meus caros, é que não é o Gomes do Raul Julia. Muito pelo contrário. Esse é um Gomes muito mais próximo do conceito original dele, né? Aquele Gomes suave, né? esteticamente mais bonito dentro dos padrões da sociedade. Não que o Raul de Oliveira era muito bonito, ele não era não. Mas enfim, o, o, o Gomes das antigas ele era mais baixinho, gordinho, roliço. E do mesmo modo muito romântico, né? muito uh, imerso na relação que ele tem com a mortícia. Com uma devoção até maior. Uh, enfim, a representação física do Gomes e na verdade também a atuação cênica do Guzman e o que ele fez com o personagem aqui é muito, muito mais próxima, mais fiel do Gomes original então o Wednesday claramente no primeiro episódio mostra que o Burton vai usar daquilo que ele sabe, daquilo que ele utilizava nas suas obras clássicas mais old school da sua filmografia vai usar referências noventistas porque elas são muito queridas na memória de um público que ainda respira aqueles filmes ou se lembra com muito carinho deles, mas ao mesmo tempo ele não vai deixar de referenciar o pai dos Adams, que é o Charles. Né? E isso é algo que me agrada muitíssimo. Os Adams eles têm versões diferentes, encarnações diferentes, mas eles sempre são especiais de algum modo. O que faz deles especiais é esse contraste com a normalidade, independente de qual época estejamos falando. Uh, no século XX, vocês podem escolher qualquer década, convenção social, né, ideologias próprias de época, né, um perfil estético, né, o que é considerado feio, bonito, adequado, não polido. São conceitos, são costumes que... Quando nós olhamos historicamente a dinâmica da sociedade, é claro que nós vamos encontrar muitas diferenças entre os anos 30, os anos 40, com os anos 70, 80. É, são questões que sempre estão mudando. Né? Nossa visão do que seria uma sociedade ideal sempre muda com o passar do tempo. Os Adams, eles se encaixam, entre aspas, né, porque é um termo bem escorregadio quando estamos falando deles, né? na verdade é o, é o contrário, eles não se encaixam. Uh, eles se encaixam em qualquer época, ou seja, no sentido deles poderem ser retratados em qualquer época, mas não se encaixando em nenhuma, independente de qual seja. Porque eles sempre vão ser esquisitões, excêntricos, contraventores em qualquer ambiente, em qualquer momento que estejamos falando. E a série da Netflix é claro que vai ser uma adaptação muito mais conectada, ambientada no nosso tempo, no tempo atual e não em décadas passadas, até porque os Adams, embora eles sejam muito antigos, não necessariamente também as gerações mais novas uh, tiveram oportunidade de se conectar com eles de uma forma um pouco mais íntima, digamos assim. É claro que houve aquelas animações, né? animações foram produzidas dos Adams em si, mas para o live action, pessoas de carne e osso, cinema, TV realmente sendo produzido com pessoas reais... Uh, as gerações mais recentes, né, mais novas, elas não tiveram oportunidade de entrar em contato com, o Adams, com os Adams. Perdão. E, o que é triste, né? E, de certo modo, me agrada muito a ideia de que eles estão tendo essa oportunidade agora através da mais extrema dos esquisitos né, da estranha entre os estranhos, daquela que gera estranheza e até assombro por parte daqueles que já são os outcasts, né, os excluídos que no caso aqui é a Wednesday, e o fato de gostar da Wednesday, no meu caso, gostar da Wednesday é justamente por isso, porque ela é a mais estranha de todos os estranhos, e eu gosto de coisas estranhas. Uh, <risos> mas enfim, uh, uma coisa que eu não posso deixar de, de mencionar para os saldosistas é que, independente da época que a Wednesday vai ser adaptada, vai ser apresentada, uma época não é capaz de subjugá-la, subordiná-la aos padrões. E é aí que reside a graça, é aí que reside a longevidade não apenas da Wednesday, mas também dos Adams. Não importa a época, tudo que pertence a uma época é antiquado para os Adams. E toda geração, toda época, todos os padrões sociais de uma determinada era... Uh... Em contrapartida, né, quando, nós, quando uma pessoa comum, uh, adaptada aos padrões uh, dos anos 2010, por exemplo, uh, se, uma, se uma pessoa olha para os Adams, eles não se encaixam, eles são estranhos. E isso acontece também nos anos 90, vai acontecer em qualquer década que nós encaixarmos os Adams. Não importa. Não importa se a série agrega ao seu arcabouço conceitos modernos. Né? Não importa se... Ah, eles poderiam ter feito uma série dos Adams à moda antiga. Stranger Things é adaptada nos anos 80. Por que não, fa não fazem isso com os Adams também? Por que não se aproxima historicamente também de um contexto dos anos 90? Ou sei lá, né, mais antigo ainda. Mais próximo, por exemplo, da série Preto e Branco. Por que não é necessário? Os Adams eles não se encaixavam em nenhum desses contextos. Eles eram estranhos esquisitões em todos esses contextos. E eles sempre vão ser... Se quiserem adaptar os Adams novamente, lá em 2060, eles vão continuar sendo estranhos, antiquados, e aí reside a graça e também a longevidade deles. O Charles Adams era mortal, mas os seus Adams, os seus personagens, são imortais, porque o seu senso antiquado ele se aplica em qualquer contexto histórico que ex existiu ou possa existir. É, é possível adaptar os Adams, em contextos históricos, inclusive anteriores ao do Charles Adams. Se algum dia alguém quiser fazer isso, né? os detentores dos direitos autorais. Não interessa. Não interessa nós, se nós estamos na época das redes sociais, né? ah, que inclusive é um tema que é abordado no episódio em questão. Não importa. Né? Ah, é o Wednesday. São os Adams. Só que em um momento mais atual. Ah, na década de 90 tudo o que era moda, que era costume, o que era cool lá nos anos 90, tudo aquilo era odioso para a Wednesday. Boring, bem entediante. Hoje, como nós estamos em uma era completamente diferente, né? se passou muito, muito tempo e o mundo literalmente mudou uh, nos mais mínimos aspectos, Uh, hoje a Wednesday olha para os anos 90, por exemplo, com né, um olhar não tão uh, pesado, né, não tão inquisidor assim, porque os anos 90 agora são antiquados para os momentos, né, a época que a gente vive. E uh, isso também revela, de certo modo, uma necessidade né, das coisas continuarem, né, da, da fila andar de nós deixarmos um pouco o saudosismo de lado porque o que é relevante, o que é atual no momento é o ponto de fato onde os Adams podem entrar e fazer suas ironias seu sarcasmo né? aplicar de fato o seu humor negro é aquilo que está na epiderme é aquilo que para nós é atual e caro nesse momento não aquilo que ficou na década de 90, com os filmes com a Christina Ricci, com a Angelica Houston, né, o Raul e o Christopher Lloyd, aquela galera. Né. Aquilo, né, o passado, já não é tão mais alvo de provocação, né, de ironia, sarcasmo por parte da Wednesday. É o aqui, é o agora. E é isso que torna os Adams de fato e a Wednesday mais especificamente divertida porque ela não se aplica, ela não se subjuga, não se subordina a essas coisas. Então, o presente é importante para uma personagem como ela, assim como para os Adams, porque curtir, se relacionar, ter um bom momento com os Adams, também é, só é possível para aqueles que estão vivendo questões dinâmicas muito próprias da sua geração. A estranheza é, ocorre sempre no contato, entre o que é cêntrico, digo, o que é diferente, e o que é considerado, entre aspas, normal. E o nosso momento histórico é outro, é diferente. E na verdade eu fico satisfeito que gerações mais novas realmente estão tendo essa oportunidade. Op oportunidade de entrar de novo em contato com os Adams, mas especificamente com o Wednesday. Uh, coisa que eles não tinham tido a oportunidade de fazer em live action. É uma coisa grande para TV e cinema. É, o, a, é fato que houve as animações mas animações, de certo modo, não atingem todos os públicos, né? Normalmente, por uma questão de preconceito, os adultos não assistem muito a animações. E agora, tá, que está disponível numa plataforma de streaming acessível, né, se comparada a outras mais é, caras, digamos assim, né? A Netflix é bem mais barata do que serviços de assinatura que tem por aí. Uh, de certo modo, o NSD vai estar um pouco mais próximo também do público adolescente, jovem, adulto e um pouco mais velho, né? Uh, isso é bom, isso é bom. Os Adams mereciam uma coisa assim. Eu acho, eu penso que eles mereciam mais, né? Uh, no todo, né? Toda a família, todos os personagens mereciam esse tipo de tratamento. Mas como eu gosto muito da Wednesday e acho que a Wednesday é um extremo dentro da esquisitice que é própria da família, não é uma decisão também uh, conceitual das mais ruins. Querendo ou não, ela puxa os outros personagens para a próxima dela. E ela é um extremo que indica também esquisitices, bizarrices dos demais, né? Mesmo que de maneira um pouco mais sensível, mas uh, mais intensa, digamos assim. Enfim, uh, a Wednesday é um ponto, um ponto de partida interessante, né? Porque ela carrega o espírito dos Adams. Ela é bem, ela é bem impactante no que diz respeito a afirmar a excentricidade de cada um deles e querendo ou não o Gomes a Morticia o Pugsley né, o Fing a gente já viu né o Monzinho Thing é o Monzinho eles já estão presentes aqui né, eles estão sendo apresentados a gente viu o Lurch um pouquinho uh, eles não vão estar muito presentes mas querendo ou não eles aparecem aqui a cola vamos lá para um outro assunto que eu queria abordar também nesse momento é sobre o Tim Burton uh, é natural que o nome dele uh, seja muito reconhecido pesado e as pessoas quando pensam em uma série Wednesday dirigida pelo Tim Burton, uh, tendem a colocar sobre ele todos os créditos, todas as críticas e todos os créditos, não é bem assim que a banda toca não meus caros, eu acho que o público é muito mal acostumado em relação a procurar saber sabe quem está realmente por trás das coisas que eles estão assistindo. O público, em geral, não se pergunta muito quem escreve, quem produz, é ideia de quem, é conceito de quem. Tim Burton é o um nome forte, foi escalado como o diretor e é quem, de fato, está dirigindo. Ele também atua aqui como produtor, mas tem muito mais gente trabalhando, inclusive gente que criou o conceito da série como um todo. Uh, e dar crédito para as pessoas corretas também é ideal no sentido de que quando houver críticas, né, positivas ou negativas, delas serem feitas também visando a equipe como um todo, todos aqueles que participam da construção do conceito de uma série. Essa série não é do Tim Burton, ela é dirigida pelo Tim Burton, que sempre, como falei anteriormente, sempre esperava uma oportunidade para fazer algo assim porque ele se encaixa na proposta é algo muito próximo também da visão artística dele mas a série não é dele ele dirige e produz é claro que aqui na fotografia nós já vemos uh, sinais muito claros né, do, do senso estético dele e o que é interessante também né, notar uh, é que nós temos aqui um Burton tardio não é o Burton old school Uh, algumas pessoas tenderão a dizer que o Burton está voltando à forma antiga, à boa forma dele. Não é bem por aí, não. Eu não vejo isso. É claro que eu assisti apenas um episódio, é um pouco cedo para julgar, mas o que eu estou vendo aqui não é um retorno às origens e às raízes góticas, puramente góticas, do Tim Burton. Na verdade, o que o primeiro episódio de Wednesday deixou bastante claro é que nós temos aqui um híbrido entre os Burtons, o Burton mais preto e branco, mais a cara da Wednesday, né? das suas predileções cinzas, né? da forma como ela enxerga o mundo, que se veste e tudo mais, mas também um Burton mais colorido, né? de filmes mais coloridos, né? uh, como vemos nas suas adaptações de Alice, da fábrica de chocolates, um Burton mais tardio, que brinca mais, mexe mais, trabalha mais com cores. Nós temos um híbrido disso aqui. E eu acho que a cena, o encontro da da Wednesday com a sua colega de quarto na Nevermore Academy, depois de ela ser expulsa do colégio uh, público que ela uh, frequentava, porque tinha uns moleques né, fazendo bullying com o Pugsley e só a Wednesday, como você sabe, né, só o Wednesday que pode maltratá-lo, ninguém mais, ora. Uh, depois que ela solta aquelas piranhas na piscina, e inclusive ela, uma, algumas delas, né, comem as bolas do, do Bully, uh, os Adams são forçados a mandar a mandar o Wednesday para esse lugar chamado Nevermore Academy. Que, uh, como eu falei, é né, uma referência muito clara ao Edgar Allan Poe, que é uma espécie de uh, escola para pessoas especiais, né, diferentes. Né, os desgarrados, os outcasts, os excluídos. Uh, escolha um termo que for mais uh, compatível com... Uh, o olhar de vocês, mas qualquer um se encaixa enfim, ela acabou sendo forçada a ir pra lá né? porque as questões que envolviam o incidente eram questões também de ordem judicial, inclusive né? o que é bem cômico a Wednesday também está sendo forçada a passar por sessões clínicas psicológicas, ela está frequentando uma terapeuta, uma psicóloga uh, não deu muito certo no primeiro episódio não <risos> como era previsível e esperado né? uh, vamos ver se isso vai ter mais desdobramentos, mas enfim ela acabou indo para essa escola uh, e nessa escola ela encontra a parceira de quarto dela a relação entre as duas está ainda muito no início né? os indicadores uh, iniciais são claramente né, de um contato entre dois mundos opostos porque o Wednesday é sempre cinza e a menina, a pequena lobisomem que não consegue se transformar, é toda coloridinha, né? ela encontra o quarto da menina todo, todo colorido, né? todo arco-íris, tem todas as cores possíveis naquele lugar, e tem uma cena muito marcante, emblemática, que é quando a, a, a Wednesday ela pinta, ela descolora, na verdade ela descolora, né? ela não pinta, cor, uh, em termos de cor, o negro, né? o preto não é cor, é a ausência de cor, Uh, a Wednesday ela descolore completamente a metade do quarto. Uh, de um lado tá, estão as cores, a modernidade, né, uma típica teen, né, adolescente da época atual, e do outro lado a Wednesday, que também é adolescente, mas com, só com né, o negro, o branco, uh, os, a máquina de escrever que ela utiliza para para fazer redação ainda, né? vitrola para escutar vinil, coisas assim, né? coisas antigas, o apego que ela tem ao clássico, ao passado, né? ao já tecnologicamente, tecnologicamente obsoleto, digamos assim. E ali nós temos o contraste, não apenas dessa divisão, dessa diferença entre duas personagens, mas fotograficamente falando, Aquilo eu vejo que será, pelo menos eu percebi isso no primeiro episódio, aquilo será também a coordenada do Tim Burton para a série como um todo. De um lado as cores, de um outro o gótico. Ele pisou no gótico, ele trabalhou, investiu muito tempo criativo no gótico, mas ele também mexeu com coisas coloridas mais quentes. E fotograficamente, artisticamente, eu penso que o Tim Burton vai trabalhar com os dois mundos. Foi o que o primeiro episódio, de modo em geral deixou uh, em mim, em termos de percepção, é, é uma obra híbrida, de dois burtons, o gótico e o mais, uh, mais próximo das cores, uh, mais próximo do calor, em termos de paleta, né, digamos assim. Uh, uh, o Wednesday é isso, e uh, eu não vejo isso mudando nos episódios seguintes, nos sete seguintes, dificilmente, mas uh, ele está tendo ajuda, tá? uma coisa que eu gostaria de falar, e retomando aquilo que eu falei, que o Tim Burton não está fazendo isso tudo sozinho, é que tem dois caras, que, inclusive caras que trabalharam várias e várias vezes juntos. Eu estou falando do Alfred Gough e do Miles Miller. Em TV, eles ficaram conhecidos por causa da série Smallville. Aquela mesmo, do Clark Kent, adolescente. Uh, da Lana. Quem aí, né, cresceu nos anos 2000, no início dos anos 2000, né na primeira década, deve-se lembrar bastante dessa série, porque ela marcou a época, né? é uma adaptação de TV do Superman que marcou uma geração, eu nunca gostei de Smallville, não sou fã daquela série, mas é impossível não reconhecer o quanto ela foi importante para aquela geração, eu assisti muitos episódios, acompanhei a, a série, né, eu falo com autoridade, eu não sou alguém que viu algum episódio aqui e colar, no geral eu não gostei muito de Smallville mas é porque eu não sou fã do Clark Kent eu não sou fã do Superman, dentro da DC ele está longe de ser uh, uma das minhas figuras favoritas, nunca foi eu não gosto do Clark eu gosto de alguns vilões do Clark, né, do Superman mas não gosto do Clark em si então uh, uh, Smallville não é uma, das, uma série muito querida, marcante para o meu coração uh, mas eu, eu me lembro perfeitamente como ela impactou toda uma geração né? ela é importante de fato, ela é importante para a história da TV, e história também das adaptações né, de heróis e vilões para a TV. No caso, mais especificamente da DC. Foi ali que o Alfred Goog e o Miles Miller. Uh, foi ali que eles ficaram um pouco mais conhecidos. Mas eles também tiveram trabalhos conjuntos, participações em filmes, previamente, né? Showtime, uh, Little Weapon 4, né, Máquina Mortífera 4. Uh, Spider-Man 2, enfim, é, eles trabalham há muito tempo juntos. E aqui, eles são os criadores da série. E eles estão trabalhando para a TV, de maneira muito pontual. Então, criativamente falando, não é o Burton sozinho, embora ele tenha alguma participação, obviamente. Né? Ele, ele é quem está dirigindo, é ele que manipula condiciona a lente, ele também é o produtor, a série tem a cara estética dele, mas não é só ele. Uma outra pessoa também importante é a Carmen uh, Pepeleia. A Carmen, vocês talvez uh, não devem ter ouvido falar sobre ela, inclusive eu não tinha ouvido falar também, tive que fazer alguma pesquisa, para descobrir quem que é, é, se trata da Carmen, né? mas eu descobri que antes de trabalhar aqui com a produção, ela inclusive está muito né, de, diretamente ligada à, à produção, ela tinha trabalhado como gerente de produção em Wonder Woman, a né, Mulher Maravilha. É um, é um bom filme. Né? Dentro daqueles que a DC apresentou na última década, é um dos menos ruins. Uh, e ela tam, trabalhou como gerente de produção uh, naquele filme. Aqui ela também exerce, está trabalhando junto com o, o Tim Burton na produção. Tem vários e vários produtores nessa série. Se vocês pararem um momento para pesquisar, né, voltar ao background dessas pessoas, puxar aí a ficha e tentar perceber um pouquinho como eles se movimentaram na carreira, vocês vão perceber que tem coisas que não são puramente né, da autoria, uh, né, da responsabilidade do Tim Burton, mas também de outras pessoas. Eu acho que isso é importante, meus caros, dividir crédito. Né? O Tim Burton é um nome pesado. Obviamente é, mas a série não é um bebê dele, é um bebê também dele, né, mas de outras pessoas. Eu creio que criativamente falando, em termos de visão, a, a, a série é mais do Alfred Goog e do Miles Miller do que do Burton. Embora esteticamente falando, né, e como a lente né, trabalha, claro ele é o diretor, aí sim tem uma pegada muito mais próxima né, do que nós estamos acostumados em décadas assistindo a uh, filmografia do Tim Burton. Então, decisões criativas, né, texto, uh, dividam. tá? Dividam o ônus e o bônus, aquilo que vocês gostarem ou não gostarem do que estarão vendo aqui. Quando o assunto é Tim Burton, o que me agrada não é apenas o estético, mas também o sonoro. Porque o Tim Burton, como vocês também devem saber, ele sempre trabalhou com um músico de confiança. Todo santo filme maravilhoso, clássico, né, inesquecível do Tim Burton, as maravilhas góticas que ele produziu, todos esses filmes sempre uh, tiveram auxílio, tra o trabalho de um cara muito importante que o Burton nunca larga a mão. Esse cara é o Danny Elfman. Ele é um musicista maravilhoso, trabalhando com o Burton e com e também sem o Burton, né, musicalizando obras do Burton e outras obras de outros é, diretores, o Danny Elfman é um músico exemplar. E uma das coisas mais atrativas, chamativas, no tom adequadas do primeiro episódio, é justamente a música dele. Notem como as orquestrações têm um refino, um refino clássico, uh, né, uma, uma estética bem antiga e como não apenas orquestrações, mas como ele sobrepõe, né, ele dá um acento forte no som do cravo, cravo esse que combina perfeitamente com a família Adams os Adams precisam de cravo precisam disso, é, marcante acentuado em sua música na musicalização dos seus cenários e está aqui, está perfeitamente aqui o Danny Elfman ele é muito inteligente, é um músico muito criativo, muito inteligente, e se a música dele não estivesse presente nos filmes do Tim Burton, eu falo sem o menor receio, eles seriam muito mais empobrecidos, mas muito, muito empobrecidos. É parte fundamental do Burton, daquilo que ele fez de melhor como diretor, as suas imagens serem acompanhadas por, por, uma, por uma música adequada, por alguém que o entende. Né, por alguém que consegue criar conceitos quase perfeitos para aquilo que ele, o diretor né, cria visualmente. E esse cara é o Danny Elfman. Eu prefiro o Danny Elfman como músico, ele tem mais estima para mim, profissionalmente falando, uh, dentro da profissão dele, né, do, do papel, dentro do papel dele, do que para mim uh, o, Tim, o Tim Burton como o diretor, né? Uh, o Elfman para mim é mais importante, ele é mais notório no campo da música do que o Tim Burton no campo da direção. É, é algo pesado de falar? É. Mas diretores normalmente têm mais reconhecimento do que músicos, né? Do que pessoas que trabalham em trilhas sonoras. O Elfman para mim ele é muito mais memorável do que o Burton como diretor. Né? O Elfman é mais memorável como musicista do que o, o Burton como diretor. Ah, você está falando mal do Burton, está diminuindo o Burton. Não, não tô. O Burton, eu gosto muito do Burton. Eu gosto de Beetlejuice, eu adoro Beetlejuice. Uh, Edward Scissorhands, uh, Sleep Hollow, uh, Vincent. Uh, enfim, eu adoro os filmes do Burton. Eu cresci assistindo o Burton. Mas eu entendo que, em termos diretivos, e não necessariamente estéticos, há muitos, muitos outros diretores de mão cheia, bem melhores que o Burton. O Burton, para mim, ele traz algo que é fundamental, exemplar, riquíssimo, que é justamente no campo fotográfico e estético, né, na estética dos filmes dele. Ele aprendeu também né, observando mestres do passado. E o Burton não foi o primeiro diretor que me fez compreender, sentir né, na epiderme, ficar muito tocado nos cinco sentidos por aquilo que eu via fotograficamente em películas. Eu aprendi sobre isso, passei a apreciar isso muito antes de conhecer o Burton... embora o Burton tenha sido muito importante nesse processo... mas eu também assisti né, bem cedo na vida... filmes do Mário Bava, do Dario Argento, diretores italianos... então, desde cedo eu aprendi que fotografia, né, direção artística... Uh, trabalhar com cores, né, fazer, criar texto não verbal, mas também visual... Com, comunicar com imagens, é algo muito importante o Burton foi alguém, foi alguém que colocou um tijolinho a mais pra mim na minha trajetória de experiência com cinema e TV. Alguém que enriqueceu mais a minha experiência, me deu mais possibilidades, aumentou um pouco mais o meu repertório. Né? Ele foi marcante, fundamental, principalmente no que diz respeito à retratação de ambientes góticos. Uh, retratação de coisas literárias, de conceitos literários, de trabalhos uh, de, de pessoas que eu lia. Ele, fez essa transposição, essa adaptação perfeita para o cinema e TV. Eu não estou diminuindo o Burton. Só que há uma imensidão, né? uma quantidade imensa de uh, diretores que eu considero melhores que o Burton. Mas quando eu penso em Danny Elfman, eu penso no Elfman junto com os melhores instrumentistas, musicistas, dos mais criativos que eu já encontrei em cinema e TV. É, ele é maravilhoso. Ele compõe bem, ele escreve bem, musicaliza muito bem. E um dos prazeres de assistir, em assistir, no caso, o primeiro episódio de Wednesday. Wednesday's Child is Full of Wall. Um, é o Danny Elfman. Maravilhoso, maravilhoso aqui. Tinha mencionado né, o Luiz Guzmán, a Jenna Ortega, claro, falando do elenco. Mas tem outros nomes bem interessantes aqui, né, como o da Christina Rich, que também... Mencionei que aqui faz um papel completamente diferente né, do, do que ela fez, claro, obviamente, né, ela não tem mais idade para interpretar, interpretar a Wednesday. Aqui ela faz uma personagem bem mais uh, good vibes, digamos assim, né, que é a Marilyn Thornhill, uma professora que lida aparentemente com botânica. Tem uma cena, uma cena né, onde ela uh, dá as boas-vindas para a Wednesday com uma Black Dahlia, uma dália negra. E tem uma outra onde ela está alimentando né, plantas carnívoras com minhocas. É tenso. Bizarro. Uh, mas enfim, ela está aqui. A uh, Catherine Zeta-Jones -Zeta está... Uh, ...num papel né, que é bem difícil de corresponder. Até por isso eu não vou colocar tanta expectativa assim na mortícia que ela... Uh, pode entregar, porque ela está substituindo, pelo menos na memória mais recente, né, o que a Angélica Houston fez nos anos 90. Substituir a Angélica é uma tarefa ingrata. Eu não, não espero a Angélica Houston. E eu nem espero muito assim da Catherine Zeta-Jones, porque faz muito tempo também que eu não vejo um trabalho sólido da, da Catherine. Enfim, eu não tenho grandes expectativas para a mortícia, e eu acho até bom que o trabalho não tem um, um enfoque muito em cima da personagem mas querendo ou não o que a Catherine Zeta-Jones entregou no primeiro episódio é okay, é ok, não é maravilhoso não é espetacular, até porque o acento não está neles, né? o acento é todo na Wednesday, é uma série da Wednesday mas aqui nós já vemos que uh, o conflito entre mãe e filha, na verdade o conflito, o conflito entre Wednesday e os pais né? o Gomes e a Mortícia vai ter um papel importante aqui Há um nível de sentimentalismo, embora essas palavras sejam. essa palavra seja estranha para Wednesday. Mas enfim, tem, existe um, um, um conflito, né, uma tensão no ar, principalmente no que diz respeito ao fato da Wednesday sempre acreditar que os pais querem transformá-la em uma cópia de si mesmos. Ela se sente oprimida, perseguida, e, obviamente, sendo Wednesday, é próprio da personagem, né, ela vê os pais como carrascos. E há uma, né, um destempero natural para os Adams, tá, meus caros, para os Adams. Entendam que tudo que eu disser nesses podcasts, eu estou dizendo como referência aos Adams, tá? não as pessoas, uh, entre aspas, normais. Uh, há um destempero entre as duas, um, uma, né, um claro movimento de uh, agressividade da, da Wednesday para com a mãe, o que é até interessante, porque poucas pessoas, de fato, pode, podem machucar os Adams. Né? A dizer palavras a eles que são, de fato, difíceis, dolorosas, que criam realmente feridas muito profundas. A Wednesday é a personagem entre os Adams que é capaz de fazer essas coisas. A Wednesday é, é aquela que diz uh, coisas que podem, de fato, machucar um Adams. E machucar a mortícia é a coisa que ela faz nesse episódio. Uh, e como Adams, né, há um sentimento ambíguo por parte da mortícia. Né? Ela está triste, machucou, feriu o coração. Mas ao mesmo tempo orgulhosa, porque quando a Wednesday diz que não tem coração, é né? claro, isso é, é motivo de orgulho para uma mãe, uma mãe da família Adams. Enfim, há uma tensão clara entre elas. Mas pelo andar do roteiro, pela direção conceitual, que uh, o Google, o, o Miller e o Burton escolheram, uh, aparentemente, a proximidade, a distância entre... Na verdade, a distância, né? Entre Wednesday e Mortícia vai ser reduzida com o tempo. Definitivamente vai ser reduzida com o tempo. Porque a Wednesday está tendo visões. Ela tem visões sobre coisas que aconteceram, coisas que estão para acontecer, né? Ela, ela é afetada por tais visões. E essa tradição mediúnica está na família Adams, né? vocês devem se lembrar, há muito tempo. Uh, a Mortícia é parte, né? uma figura importante nesse sentido conceitual, né, na, na, nessa questão da mediunidade, mas também a vovó tinha características assim. O que nós não tínhamos visto ainda era esse elemento fazendo parte da personagem Wednesday. Mas aqui ela está, sim, tendo essas visões estranhas, embora ela tenha evitado falar sobre isso. Uh, ela, de fato, tem propriedades mediúnicas. E isso é um conceito que, fatalmente, previsivelmente, vai acabar aproximando ela da mãe dela, mas sempre mantendo aquela postura né, de passivo-agressivo típico da, do, do personagem, né? é algo esperado, mas é uma, um ponto de proximidade, então eu imagino que eles vão trabalhar isso em algum momento, vai fazer parte né, do arcabouço da série, uh, é querer uh, se separar, é querer não pertencer, mesmo não querendo pertencer ao que é externo, a, a Wednesday tem isso, né? é esquisita para os esquisitos e esquisito, esquisita para os normais, bingo, ótimo, maravilhoso, na cabeça dela isso é o O, o, né, o é o inferno na Terra, o inferno paraíso dela. Mas querendo ou não, ela tem o sangue Adams em si. Né? Ela tem a tradição, ela tem os genes ela foi educada naquele contexto. Então, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista genético-fisiológico, do ponto de vista social, cultural, ela é uma Adams. Por mais que ela tente se afastar deles, ela é uma Adams e sempre será. Né? Uma Adams do jeito dela extrema como ela, diferente como ela. Mais uma Adams. A, a cortar completamente o que os une é uma tarefa impossível para o Ernest ou qualquer outro Adams. Né? Então, é, vai, vai existir distanciamentos, conflitos, tensões, mas eu, eu vejo, né, antecipo, um movimento de aproximação. Neste campo, digamos, mediúnico, né, sensitivo das previsões, que dizem respeito à a, a personagem. Em algum momento aqui, isso vai ser apresentado a nós. Em relação ao elenco, eu esqueci de mencionar a Gwendolyn Christie, que aqui é a diretora, Larissa Wens, que foi colega da Mortícia, colega de quarto da Mortícia, na época que ela frequentou a escola. E assim como a Wednesday agora tem uma colega de quarto completamente diferente, toda colorida, uma lobisomem no quarto dela, a Gwendolyn Christie é uma diretora que veste branco, né? Tem uma, uh, um perfil estético assim, bem diferente não apenas da uh, Mortícia e da Wednesday, que vestem em preto, né? Uh, mas também da escola como um todo. Ela é uma esquisitona dentro da escola, mas de temperamento bem calmo, né? pacífico. Tá sempre tentando... Vigiar a Wednesday daí é um pouco ingênua, ou aparenta ser, né? finge ser, eu não confio na personagem, eu não confio em absolutamente ninguém dentro de uma história dos Adams, isso não é algo inteligente para se fazer, para aqueles que não estão acostumados, não confiem em ninguém. Uh, inclusive não tirem, tirem é, conclusões é, muito antecipadas em relação aos personagens, né? É algo passivo de desconfiança a todos eles. Mas enfim, é uma personagem bem contrastante. Né? Bem distante. Bem inversa ao que se espera de uma academia para os excluídos. Né? Um lugar para o qual os Adams seriam levados. Uma das minhas aflições, uma das coisas que eu temo realmente aqui é que a Nevermore Academy seja conduzida, né? ...dentro dos moldes, os padrões de alguma coisa que encontramos... ...como, por exemplo, em Hogwarts... ...lá na obra de Harry Potter... Uh, ...é algo que não apareceu... ...ainda não ficou evidente no primeiro episódio... ...embora nós... ...já tenhamos encontrado... Né, ...a apresentação de algumas facções... ...grupos, né, as panelinhas... ...que existem dentro das escolas... Né, ...como, por exemplo, aqui são os fangs, os vampiros... ...os wolves, os lobisomens... Uh, ...os scales... Né, uh, ...as scales, no caso, né, que seriam as sereias... Há facções, há pequenos grupos, há pequenas panelinhas, de fato. Uh, mas aqui, pelo menos, parece que a questão é mais étnica, né? é mais voltada para a espécie, e não tanto assim por questões sociais ou ideológicas, como é lá em Hogwarts, né? onde os riquinhos ficam com os né? ou pessoas que têm valores, visões de mundo X, Ficam com X, os Y com os Y, enfim. Aqui não é tão é, trabalhado, profundo, refinado ainda não. Pelo menos no primeiro episódio isso não foi muito tocado. né Eu espero também que não fique. Porque uh, eu espero de fato que Nevermore Academy não seja nada em nada parecido com Hogwarts. Porque Wednesday em Hogwarts... É, em um lugar como Hogwarts, é muito, seria muito estranho. Ou seria muito interessante no sentido de ela colocar fogo no lugar inteiro. Uh, quebrar todas as regras. É um lugar muito regrado, é um lugar muito certinho. É, uh, Hogwarts é, é, é um lugar meio bizarro, porque embora a autora, né, a Rowling, ela conduza a escola para ser um lugar de excluídos também, né, já que os bruxos também não são bem vistos pelos trouxas, pelo menos os trouxas que os conhecem, né, que têm conhecimento deles, uh, inclusive apagam a memória dos trouxas e tal. Vocês sabem lá da, da obra de, de Harry Potter, não vou entrar em pormenores. Ainda assim, a estrutura de organização, hierarquia, divisão de, né, de casas em Hogwarts ainda é um modelo bem tradicional. Né? É uma coisa bem quadradinha, bem esperada de, de uma obra com pitadas bem mais conservadores. Uh, é um modelo de, de, de organização ordenado, de fato. Né? É uma ordenação muito visível. Em um lugar como Nevermore Academy, eu espero um pouco mais de caos. E, se não for caos, pelo menos algo que desafie a norma, a ordem, a hierarquia, ou que exista modelos de organização e hierarquias diferentes. É um lugar para um Adams... Se é, eu espero que seja algo mais voltado para o caos e não tanto para a ordenação. Ou uma ordenação caótica. né? Não tão quadradinho assim. Vampiros com vampiros, lobisomens com lobisomens, sereias com sereias. Me parece ordenado demais. Me parece quadradinho demais. Me parece o quê? Normal demais. né? Uh, tudo junto, um pouco misturado. Ahn... Uh, Algo mais desafiador, né? algo não muito normativo. Seria esse assento, essa direção que eu daria para um lugar como o Nevermore Academy. Por enquanto, o, o assento é claro, está né? sendo mais na Wednesday e em outras situações uh, do episódio. E não foi tanto assim na parte política organizacional da escola. Eu entendo isso, né? eu ainda verei os outros episódios, mas por hora me parece que está muito quadradinho. Né, e nesse sentido me lembra um pouco Hogwarts. É claro que as propostas são diferentes, aqui não tem magia, aqui tem apenas os excluídos, os diferentes, os monstrinhos, né, ou as pessoas que são tão diferentes que são consideradas pelos normais monstros, o que nesse sentido né, é algo, um lugar adequado para um Adams. É, tem isso, mas é, é, ainda é muito quadrado. Eu quero algo mais diferente, algo mais caótico sem conservadorismos. A ideia de juntar vampiros, lobisomens e sereias em grupos, de ter tais distinções, é algo didático, é algo bem-vindo para mostrar que nessa escola existe tais uh, personagens, tais conceitos, mas na maneira, no dia a dia, quebrar barreiras, né, quebrar uh, convenções, seria interessante. Né, se eles se juntarem em grupinhos muito fechados eu vou achar isso muito estranho né, o Fangs e o Wolves né, Grifinória e Sonserina coisas muito distintas, que não se misturam muito claro, salvo algumas exceções né, gente que uh, circula nos dois mundos até que não pertence, por exemplo, a uma Grifinória mas que se dá bem, conversa, dialoga trabalha junto com uma criança de Grifinória Uh, né? alguém, sei lá, da Lufa-Lufa, enfim, uh, transições. Né? Transições, eu acho que elas têm que, ser, elas têm que ser mais frequentes. Não pode ser algo muito quadradinho, não. Espero que não seja, tá? Uh, porque a mediunidade não é algo novo para os Adams, mas essa coisa de escolinha, né? de ambiente escolar, é. é. É uma proposta que a série aqui em questão está trazendo. O Pugsley e Wednesday já foram para a escola? Conviveram em ambientes assim? Sim. Mas aqui o assento é nisso. O ambiente central mais recorrente será este. Será esse lugar. E eu espero que ele não seja tão ordenado, né, não tão conservador, como Hogwarts o é, lá na obra da J.K. Rowling. É, no caso, a minha ansiedade, né, a minha aflição inicial caminha mais nesse sentido. Por favor, Burton, Gug e Miller. Não me desapontem nesse sentido. Espero não ser desapontado até chegar lá no oitavo episódio. Menções, hum, homenagens, várias, né? Ophelia Hall é o nome da partição, né? Do local onde a Wednesday fica hospedada. O quarto dela fica em Ophelia Hall. Uh, o filha Frump foi a irmã da mortícia. Né? Irmã falecida da mortícia. Uma menção. Homenagens à própria obra do Charles Adams. A uh, Edgar Lampole. Várias obras estão sendo homenageadas aqui. Não apenas os próprios Adams, mas também outras obras populares né, do, do cinema e TV. Uma referência que eu consegui captar, que eu percebi Perfeitamente foi lá do mochileiro, né? Do início do episódio. Aquele que foi completamente esquartejado pelo monstro. Numa mata próxima. Da Nevermore Academy. Ele estava trajado, vestido como o Jack. De An American Werewolf em London. E não à toa, ele foi estraçalhado, né? Por uma criatura que lembra um pouco um lobisomem. Embora fisicamente a gente não pode. Pelo menos eu, hein. Eu, eu sou incapaz de dizer que aquilo é realmente um lobisomem. Uh, eu ainda não vi, né? Outras imagens né, do que seria uma transformação plena, total de um lobisomem na série, mas o rosto da criatura no final do episódio me lembrou muito o Beetlejuice. Uh, vocês se lembram que no filme do, do, do Beetlejuice, lá no final, ele se transforma em uma serpente, depois ele uh, vira uma. ele começa a tomar outras formas, né? ele continua com o corpo ofídio mas depois ele fica com uma cabeça um pouco redonda e com os olhos esbugalhados, né, com os dentes afiados. Aquela velhinha lá da... Do, da caminhonete, que deu carona pro mochileiro, inclusive, tinha uns olhos esbugalhados, né? Eu notei isso aí. Mas, enfim, pode ser apenas uma distração. Uma distração que eles estejam usando para desviar o foco e a suspeita de um outro personagem, talvez. Não é impossível. Mas, enfim... Uh, o monstro ele tem olhos esbugalhados, dentes afiados, né? ele tem um corpo muito grande que lembra um lupino. E... Mas o rosto dele lembra muito o rosto do Beetlejuice. É claro que o Tim Burton fez isso propositalmente. É uma referência a Beetlejuice. Então, estão vendo? Beetlejuice, An American Werewolf in London, referência à própria à obra do Charles Adams ao adaptar o, o Gomes mais próximo do original. Uh, referência ao Filha Frump tem muitas coisas sendo referenciadas aqui, inclusive homenagens uh, usando né, elementos da realidade não da fantasia, não da ficção como por exemplo a placa do carro dos Adams, quando a, a Mortícia o Gomes, o Pugsley, o Pugsley e o Lurch eles estão levando o Ennisley para a pra escola uh, aparece o emplacamento do carro. E aquele registro ali é um registro típico, né, a numeração de New Jersey. New Jersey é a terra natal, foi a terra natal, né? Do Charles Adams. Ele nasceu em Westfield. Uma cidade chamada Westfield, lá em New Jersey. Enfim, tem, tem muitas referências aqui. Muitas referências. Mas vamos para alguns elogios. Uh, o Thing é... Né, a, mão, a mãozinha é uma, um dos, dos bons elogios. Né, porque Adams sem um assento no Feng. Eu diria, no caso, principalmente, é um tipo de relação que a Wednesday estabelece com o outro Adams. Seria. Faltaria alguma coisa. E ela está sozinha na escola. Né? Mas não mais. Porque o Gomes deixou o Fing uh, de olho nela cuidando dela, embora ela ache, acredite, que os pais apenas querem espioná-la e controlar a sua vida. Uh, mas o Fing está lá. E o fato de ter um outro Adams leva a Wednesday a ter um tipo de relação um pouco mais próxima, mais íntima, embora seja dentro daqueles padrões comuns do comportamento dela, que é um comportamento de alfa, ela é sempre dominante, ela, ela se opõe o tempo inteiro e domina. Ela é alfa, né? Então, o um tipo de relação que, de opressão, por exemplo, que ela estabelece com o Pugsley, e que só ela pode estabelecer com o Pugsley, porque ela gosta do irmão, né, desse jeito, só eu bato, só eu torturo, <risos> só eu, uh, isso pode ser produzido de outras formas, do mesmo modo, mas também de outras formas, com um Adams por perto, e o Fing cumpre esse papel, porque o Fing, ao mesmo tempo, ele é um cuidador, né, de certo modo, ele, ele vai ser uma babá, alguém que vai ficar próximo ao Wednesday, mas ao mesmo tempo ele é uma mão, ele é uma ferramenta, é algo que pode auxiliá-la a muitas coisas, inclusive a tocar música, que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no episódio, quando ela estava tocando lá, né, a Jenna Ortega estava tocando o cello. Inclusive, meus caros, a Jenna Ortega aprendeu a tocar cello para a série, ela estudou, tá? de fato, ela mesmo que está tocando ali, e a música foi perfeita, né? A escolha perfeita uh, para personagem, Painting Black, Uh, do The Rolling Stones Eu também sempre fui um cara mais Dos Stones do que dos Beatles Gosto de ambos Mas Paint in Black é... E, e, é Uma das, minhas, das minhas, minhas músicas Favoritas dos Stones Se não for a minha mais favorita E o meu espírito é mais Cinza é Mais próximo do, dos Stones do que dos Beatles E eu acho que No caso da Wednesday também seria né, É este o caso Paint in Black é uma música perfeita para personagem. E ver a Diana Ortega trabalhando, né, tocando o instrumento é uma cena muito marcante. E ali está Buffing. Né? Ah, enquanto ela tocava, ele folheava, né, mostrava a partitura para ela. Ele é uma, um instrumento, uma ferramenta de auxílio, mas também um, 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 um personagem oprimido. Ah, um vassalo, um lacaio da Wednesday, ela é alfa, ela sempre tem alguém assim, para dominar, para manipular, para coagir. A, a, a Wednesday ela tem essa abordagem, né? o método dela é a tortura ou a coerção, ela impõe, ela impõe o seu desejo, e normalmente de maneira truculenta, truculenta e sombria, embora a aura da obra como sempre fique leve, mas sempre humorada, né? Afinal, o Charles Adams ele não, não fez uma obra de horror, ele fez uma obra sombria, mórbida. E morbidez é, o, de fato, né, o que nós mais acompanhamos na personagem, de maneira em geral. E o coitado, né, o, o alvo, o prisioneiro, o maltratado da história, a própria característica né, física dele, né, uma mão completamente costurada, uma parte de um corpo que sabe-se lá o restante onde está, né? a Wednesday até brinca. É um dos grandes mistérios da família Adams. O Fink, coitado, ele é a presa mais fácil, né? ele é a escolha mais fácil nesse sentido de auxílio da Wednesday nas incursões, nas aventuras que ela tem à sua frente. A série, obviamente, vai entrar por uma vereda de mistério, de investigação, aproximando a personagem, de fato, de uma noção de detetive, né? de uma mini Sherlock Holmes, versão feminina Dark das Trevas <risos> é o que tudo indica, né? E o Feng é uma excelente ferramenta. Mas ele também é importante naquilo que eu mencionei: de estabelecer um vínculo emocional, um modus operandi de tratamento de relação entre dois Adams. Uh, já não basta que né, a, a Wednesday não estar muito próxima de personagens comuns eu acho isso um perigo também tá? como se trata de um ambiente escolar com muitas pessoas diferentes, né, dos excluídos né, dos monstrinhos eu temo que a, a, a obra possa perder tonos, porque um Adams é forte, um Adams sempre se torna mais forte em contraposição aos normais é uma coisa que eu acho que eu já disse aqui. Né? Uh, isso já é um risco. Tá? Já é um risco para a série. E é um risco, inclusive, para perder o tônus, uh, o que de fato torna os Adams realmente engraçados, que fa faz com que eles de fato sobressaiam. Manter um Adams distante de um outro Adams por muito tempo talvez seja algo problemático nesse sentido. E o Thing, aqui, uh, a presença dele pode ajudar a atenuar um pouco né, essa distância essa saudade que talvez nós sintamos em relação aos outros Adams e ao Wednesday nem tanto. A Wednesday não vai sentir saudade de ninguém. <risos> né? Mas pelo menos a nossa saudade é saciada uh, um pouco com a presença do Fing aqui, com sua utilidade mecânica, mas também no campo afetivo. Para variar, né? nada surpreendente, os Adams... Qualquer obra da família Adams é, tem uma capacidade de crítica pontual na cara impressionante. Sempre foi assim. Em qualquer década onde. Em qualquer década que a gente esteja lendo os Adams, vai haver algum tipo de crítica, né? algum, alguma alfinetada. E aqui houve várias, né? As mais interessantes para mim foi uma logo no começo, quando a Wendy estava falando sobre o modelo escolar, né? o tipo de cultura, estrutura escolar, é, modelo de educação, quando ela menciona não sei de quem foi a ideia de colocar um monte de crianças em escolas carentes né, e com professores desencantados com a vida, né, mas eu adoro sadismo. <risos> a, a Wednesday, a, ela de fato é sádica, né, mas muitas das crueldades que ela diz, ela fala de maneira transparente, na cara, sem papas na língua, sem censura, e é, é, isso machuca, obviamente ela não tem censura mas muitas das coisas que ela, que ela fala não são barbaridades apenas né, para saciar uma, uma barbaridade não é uma coisa apenas é, dita por dizer dita apenas para machucar é, aquelas verdades que doem aquelas verdades que incomodam e que alguém precisa dizer mas quando aparece alguém para dizer diz com um jeitinho é isso, a Wednesday diz essas verdades, só que não com jeitinho, ela expõe a realidade nua e crua. E aqui é um claro momento de crítica ao modelo educacional né, dos Estados Unidos, o nosso, né, de uma educação bancária, né, uh, e também né, defasada em termos estruturais, né, pedagógicos, enfim, várias e várias outras coisas. Uh, a personagem né, vê fraqueza, emoção como fraqueza né? uh, Piedade né, como um, um serviço mal feito uh, Coisas assim Ela é mórbida, ela é macabra Mas o temperamento dela, o fato dela não ter de fato censura Expõe muitas feridas que precisam ser expostas e que na maior parte do tempo as pessoas querem evitar falar, né? Sabe que existe, mas querem evitar falar. Tende a manter uma postura uh, que abraça, né? Se torna cúmplice do status quo. Os Adams criticam muitas coisas nesse sentido. E é um dos elementos também que me faz gostar muito deles. Um outro momento, claro, que está muito mais conectado com a nossa era e não pode ser visto em outras eras também, é algo muito mais do nosso contexto, do, né, do, do século XXI, a questão escolar, pedagógica, é, é, é histórica, né? é presente desde que a educação de fato existe, enquanto modelo, né? ou modelos, no caso modelos. Mas a questão das redes sociais, da tecnologia, é algo muito mais presencial, é algo muito mais dado ao momento em que vivemos. Né? Tem uma fala dela que é a seguinte, as redes sociais são um vazio de afirmações insignificantes. É claro que a Ones está fazendo uma colocação, mas no sentido de se reafirmar e reafirmar sua, suas preferências e também seu desprezo pelo que é moda, o que é tradicional, o que é padrão. É claro que ela está fazendo isso, mas aqui é um outro momento, mais um momento onde ela diz, né? Uh, verdades, verdades que incomodam bastante De como as pessoas ficam presas, né, completamente vinculadas Muitas e muitas horas nas redes sociais Tentando se reafirmar, né, fazendo desesperados investimentos no próprio ego E que são, no, no fim, uh, insignificantes né, Em ambientes insalubres, de, muito, de muita agressão que mais fazem mal à autoestima do que outra coisa uh, são verdades que a Wednesday ao invés de dizer com jeitinho né ao invés de dizer com cuidado com cuidado como por exemplo a terapeuta dela a psicóloga dela teria ela vai e esfrega na cara né e, e diz isso com sempre com aquela expressão fechada né, aquela face de aquela face pálida né de estátua que ela sempre mantém Emoção é sinal de fraqueza. E ela levou essa expressão, inclusive, literal no sentido físico. né Porque a cara dela é de paisagem o tempo todo. E uma, e uma coisa que chamou, me chamou a atenção: tá? eu gostei da atuação da Jenna Ortega de maneira em geral. Não é a Cristina, embora parta, tem um ponto de partida na Cristina, não é a Cristina. Tá? Mas é, é satisfatória. É satisfatória porque ela está muito imersa na personagem. Muito, muito imersa. A única diferença que eu senti, de fato, e que me incomodou um pouco, mas não porque é um erro, um problema, mas sim porque é algo uh, o qual eu não estou acostumado com a personagem em questão, é a velocidade. Nós vivemos em uma era onde a informação, mas também as expectativas, né, os comportamentos são muito espontâneos, rápidos, imediatos. Né? Uh, nós não temos um dia a dia, nosso cotidiano não é mais um, um cotidiano de atitudes, falas pausadas. É muito rápido, né? é muito dinâmico. A Wednesday é muito rápida, muito rápida nas palavras. Uma coisa que ela sempre foi, né? mas entre uma fala e outra há pausas, pausas. Ela fala e se cala, fala e se cala. Ela fala tudo o que ela tem para dizer. Uma metralhadora de palavras espinhosas. Uh, mas ela para. Ela espera. Uh, a Wednesday é mórbida. E a morbidez dela carrega navalhas, no sentido das palavras, escolher perfeitamente as palavras que mais vão trucidar a sua vítima, como ela fez com a mãe quando ela estava se despedindo. Né, ela machucou a mortícia. <risos> uh, são navalhas precisas. Escolhidas a dedo. Mas ao mesmo tempo ela é mórbida. E morbidez carrega um pouco de letargia. A Wednesday precisa ser rápida para algumas coisas. Claro que ela precisa. Mas também um pouco mais lenta para outras. Até porque planos mirabolantes, extremamente sádicos, malignos, perversos. Uh, claro, no sentido Adams, né? De ser esse humor aqui uh, leve, descontraído. Sátira, né? Não levem ao pé da letra, repito, não levem ao pé da letra. Uh, às vezes um plano macabro, mirabolante, extremamente perverso, demora. Né? Uh, é necessário um pouco mais de tempo para fazer algo bem rebuscado, refinado, digno da inteligência da personagem. Né? Ou da perversidade, por exemplo, de um autor que ela menciona uh, no, no episódio. Né? Ela diz que leu e que era um perverso de carteirinha mas um perverso muito estratégico que foi o Maquiavel né? ah, ela aprendeu o italiano para ler o Maquiavel <risos> é uma das revelações também que o episódio aqui faz então a, a, a dinâmica da, da série como de várias e várias séries atuais né, é uma dinâmica muito rápida é muita coisa sendo apresentada rapidamente e sem tanto aprofundamento, sem tempo para degustação. E é uma coisa que também me preocupa, velocidade. Uh, é claro que as empresas de streaming trabalham com orçamento, o orçamento é reduzido. No caso da Netflix, raramente né, as séries duram muito tempo, então eles tentam apresentar muitas coisas rapidamente, atropelando, não as desenvolvendo profundamente como poderia ser feito. Então já é um modo operantes, um tipo de comportamento que eu já esperava. tá? Eu já esperava, mas não, não me deixa de desagradar quando a coisa é muito rápida, quando a velocidade é muito grande, quando as informações são muitas em pouco tempo. Mas essa é a dinâmica do nosso tempo, do tempo atual. Né? Não é uma dinâmica de momentos, de épocas relativas a cinema e TV, da qual eu cresci assistindo. Não é nada parecido com aquilo que nós encontramos em termos de, de pacing lá nas obras dos Adams dos anos 90. Muito longe daquilo. É muito rápido. E às vezes é necessário pausar. Pausar para refinar. Pausar para experimentar. Pausar para sentir, pensar, refletir. O Wednesday ela tem esses momentos. Embora ela é rápida, precisa mortal quando precisa ser. Também, entendem? E a, o NZ da Diana é muito rápida. Muito rápida. Rápida, rápida, rápida. O tempo inteiro. Então eu temo que uh, talvez pela pressa e necessidade de dar pressa por questões orçamentárias, talvez o Tim Burton tenha sido uh, condicionado a acelerar um pouco né, essa dinâmica também. Isso, de certo modo, afeta um pouco a personalidade da, 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 da Wednesday, do personagem. Né? É, torna a personagem não descaracterizada, mas típica do nosso tempo. É, própria do nosso tempo, mas a cara do nosso tempo. Por isso que eu falei, embora a a, a Wednesday da Jenna seja uma herdeira espiritual, da, da Wednesday, da Cristina é, é da Jenna. É da geração dela. É do momento dela. É do, de um modo de atuar, de se expressar, inclusive por questões técnicas, desse momento aqui. Do momento atual. Para mim, é um pouco estranho ainda. Mas é uma coisa que eu acho que eu, que eu me acostumo. Tá? É muita informação que ela tem que apresentar e rapidamente a edição inclusive né, em séries mais recentes é uma edição muito rápida não é que eles passaram muito tempo correndo, na verdade eles filmam o que tem que filmar, apresentam um conceito que tem que apresentar numa cena em determinada cena, cortam pausam e depois vão filmar outra coisa, mas é a edição é a forma como as obras de cinema e tv né, na nossa era são editadas é muito veloz muito veloz não há muita pausa para apreciação para introspecção eu acho que uma série uma obra como usada mas precisa de momentos assim tá uh, especialmente uma como essa aqui que não é totalmente infantil mas caminha nos dois mundos né é uma série adolescente com alguns temas né algumas apresentações gráficas que povoam também o universo adulto. Eu vou sentir falta se a série for muito acelerada assim, do começo ao fim, principalmente no que diz respeito à personalidade, a maneira de se expressar da, da Wednesday. Porque ser séria, meus caros, não é, ser, não é necessariamente ser mórbida. A Wednesday é séria e mórbida. Só que a morbidez tem um pouco de letargia. É um pouco letágico, um pouco mais lento. Tá? E, por enquanto, a Jenna Ortega, o texto que deram para ela, a, a, o que escreveram aqui, o que foi apresentado é, textualmente no, no roteiro do, do Gug e do Miller, Joia. Tá muito bom. As falas da Wednesday, o texto da Wednesday, é o que, de fato, caracteriza a Wednesday. São coisas que ela diria, e do jeito que ela diria. Eu não faço crítica nesse sentido tá? uh, mas é, é fato que a seriedade da personagem é o ponto alto da interpretação da Jean Ortega, ela é séria o tempo todo mas a rapidez retira um pouco daquele tempo necessário para a gente sentir o impacto das palavras dela mergulharmos de fato naquilo que é mórbido na personagem tem coisas que a Days diz tem coisas não a maioria das coisas que ela diz são mórbidas mas é aquela situação que a personagem diz coisas que a gente não está esperando são coisas tão malvadas e tão frias que a gente não está esperando mesmo sabendo quem ela é conhecendo a personagem ela nos surpreende com a sua morbidez e frieza o tempo inteiro e às vezes o que ela diz tem um impacto caramba ela disse isso mesmo vocês estão me entendendo? E a gente sente o impacto. Mas o impacto para ele ganhar expressão, para ele ganhar força, para a gente ser de fato sensibilizado por aquelas palavras espinhosas da personagem, a gente precisa de alguns segundos. Alguns segundos. Estou pedindo tempo muito tempo, não. Dois minutos, três minutos, não. Alguns segundos. A gente precisa de alguns segundos para sentir o impacto das palavras dela. É aí que a gente fica com aquela sensação mórbida, macabra. É aí que a gente fica de fato abalado. Porque o impacto, o soco que a Wednesday dá, ela nos dá, pelo menos aqui no, no, no pacing, né, no andamento da série, ela nos dá esse soco e ela já tá dando outro. Já tá dando outro. E quando não tá, ela não vai dar, a, a, a série já pula para uma outra cena, rapidamente. Não tem tempo de experimentar o que a cena anterior nos proporcionou. Porque a cena seguinte já é uma outra coisa, uma coisa importante, mais elementos que a gente vai ter que degustar. N não nos dá tempo de sentir o ambiente, o contexto e a personagem. Mas isso é um condicionante da forma da série. Né? De exigências técnicas. De uma, posi de uma posição, né? de um determinado modelo, de uma estética atual, de um, de um modo de filmar, conduzir, que é bem atual. Então eu não vejo como um problema da Diana Ortega. Ela está sendo uma Wednesday séria, quando ela precisa ser séria e mórbida. Falta morbidez. Mas não por causa de uma ausência de morbidez na interpretação da Diana Ortega. Mas na forma de editar, conduzir uma cena e outra. É muito rápido. Algumas palavras que ela diz são pesadas. E pesadas a ponto de a gente precisar de alguns segundos para digerir aquilo é ter uma experiência além da experiência do impacto que é aquelas palavras absurdas da personagem que a gente não a gente espera dela mas não não tem não é previsível no sentido de saber o que, que ela vai dizer aquele impacto ele precisa de tempo pra gente degustar isso aqui um pouco melhor né mas enfim é uma uma crítica uma uma questão que eu coloco aqui né que pouco tem a ver com uma uma inabilidade, uma deficiência da atriz. Eu acho que a Diana Ortega aqui, ela tá indo bem. Pelo menos o que ela apresentou no primeiro episódio, eu gostei. É algo dela, com característica dela, e ainda é o Wednesday. Mas é o Wednesday bem bem da, dessa era, né? da era atual, e não tanto daquilo que a gente viu no passado. Na série clássica, nos filmes na década de 90, muito, muito, muito diferente. Enfim. Poderia dizer mais coisas, mas eu acho que eu, o podcast já ficou muito longo para um primeiro episódio. Eu acho que está de bom tamanho o que eu falei aqui. Vamos ver. É apenas um, um, um início, né? Há muito mais coisas para se ver, se esperar na bola de cristal de um Adams, né? a forma de comunicação típica deles. Há muito mais coisas para se ver. Mais sete episódios. E em algum momento eu verei. Espero não ver tantos sorrisos da Wednesday, porque ela sorri. Mas só em momentos de extremo sadismo. Que os sorrisos dela não sejam tão frequentes, recorrentes, assim como foram aqui. E, para fechar, acabei de me lembrar de uma coisa que eu não tinha dito. Jericho, a cidade que fica ao lado, né, de Nevermore Academy. Jericho, na, na placa de Jericho, tá escrito O Lar dos Peregrinos. Isso aqui é uma referência, tá? A, ao filme Adam's Family Values. É, aos peregrinos daquele filme. Vocês lembram né, que a, o Pugsley e a Wednesday se vestiram de índios para detonar com, com os peregrinos, criticar né, o genocídio étnico feito aos índios naquele filme. Isso também é resgatado aqui nesse, nesse episódio. Tá? É um início de treta <risos> que ela tem com alguns jovens uh, da cidade, que é uma cidade extremamente tradicionalista, e a qual tem também né, um outcast, um personagem que não se encaixa lá, né, o filho do, do Marshall, né, do, do delegado, que talvez aí vai ter um, talvez um certo destaque na série por também ser né, um excluído, certo modo. Alguém que não se sente encaixado dentro daquela cidade. Né, uma cidade que tem uma história de exclusão, né, que honra tradições uh, discriminatórias né, relacionadas de fato ao genocídio. Outro ponto aqui, né? Outro ponto que os Adams deram uma alfinetada lá na década de 90, é aqui eles estão se lembrando dessa alfinetada também. Trazer um contexto como esse para a série, né? uma cidade tradicionalista, conservadora, tolerante com a diferença como Jericho, vai ser interessante. Muito interessante. Eu gostei de fato do contexto. A história com ter lugares assim, que dizem respeito a coisas que nós já vimos, mas sendo ambientadas de uma forma diferente, é interessante. Desde que Nevermore Academy não se torne Hogwarts, eu acho a ideia de uma escola de excluídos interessante também. Vamos ver como os personagens né, evoluem e são desenvolvidos. E como eles se desencaixam e não se encaixam perfeitamente, quadradamente, como eu fiquei com a sensação aqui nesse primeiro episódio. Vamos ver. Obrigado a todos que ouviram. Um abraço e saudações, corvides.